0: Hello， 大家好，我是儿科苏怡医师。今天的儿科怪兽日记，我们要来闲聊医师的上班与值班。各位是否都过了一个好年呢？你会发现年节或者是各种假期非上班时 间， 如果你去到医 院， 还是会看到医师。你是否会好奇他们是怎么样来上班休假的 呢？ 好， 今天我们就要来聊这个话题。首先你要知道的 是， 医师大概可以分成两大 类， 一类是非急诊科的医 师， 也就是像内科啦、外科啦、妇产科、儿科医师之类的医师。那他们平常在上班日的时候也是正常来上 班， 但是在非上班时间会有所谓的值班，那值班其实非医疗行业的人会比较难想象。值班的意思就是说，你先上了一整天的班，比如说你早上啊八点到医院，然后上班上上上上到下午五点，那接着呢，大家就会交班交给那个值班的人啊，负责留在医院去照顾病人。那那个值班的人呢，其实他也已经上了一整天的班了啊，那他就会留在医院晚上负责处理，比如说病人晚上有状况。况或者是晚上来住院的病人，他就要负责来去做照顾。那到了隔天早上呢，他才能够哎等到大家来上班，再把这些工作哎交给大家。那你会以为那个人是不是就哎结束了，可以终于可以下班了？哎，不是，哈哈过去过去的状况是他其实要继续上班，然后上整天班啊，之后到下班时间才能下班啊。所以这个状况其实真的很累啦，那呃很不人性化，对病人来说也不安。安全有一些研究说，那个值班睡眠不足的状况呢，其实跟喝醉酒没两样哦，所以你就想象在医院有一堆喝醉的人在治疗病人哦，那个其实是呃、哦、不太健康的制度啦。哦，像苏医师在住院医师时代的时候，曾经有过，就是比如说星期一啊、哦，我上了一整天的班啊，然后当天晚上就值班啊、哦，值班之后呢，到了星期二早上，那继续上班嘛，那那个时候因为还很值钱，所以很多事情不是那么有经验，所以事情都会做不完。那意思就是。有一点像责任制，虽然说表定五点下班，可是你呃做不完，你就是要继续做嘛。所以隔天我继续上上上上到晚上八点啊，终于把事情做完了，那、啊、回家立刻昏倒在床上。那隔天哎、欸，星期三又继续上班，就星期三又继续值班哦，我们叫 Q O D 啦，就是隔着一天又继续值班啊，又值班值值值，然后星期四再上班上到晚上八点，结果四天九十六个小时里面有七十个小时都待在医院哦，所以那个是很恐怖的啦。他、啊、值班。不是说完全不能睡觉啦，其实值班是可以休息的，可是这个就要看命啊。哦，就是说你值班的时候，假设哎病人都好好的，没什么大事情，那也没有新住院的病人，哎，你当然就可以休息啊，甚至有空的时候还可以自己看看书，做点自己的事情。那可是哎，如果像苏医师运气这么背，就是每次值班都很忙的话，那就有点困难这样子。那因为刚刚讲到，大家其实也注意到这样子的，呃，就是上班方式有。点病态啦，那对病人也不是那么的安全，所以医师的劳动权益近年来其实逐渐被重视。那讲这些值班，其实大部分都是由住院医师作为主力，也就是那些已经有医师执照，但是还没有办法在专科上面完成训练、独当一面的医师，负责来第一线去做值班。那他们现在也都已经纳入老机法了，也就是说他们的工时其实有规定的啊、哦。所以后来值班隔天变成可以中午下班，我们叫。PM off， 那现在更有说值班隔天早上就直接休息一天，叫 AM off 啊，所以现在对于这些呃学弟妹的呃上班时间是比较有保障，那我觉得这样也很好，就是病人其实是更加安全。可是问题来了，就是事情会因为你把住院医师纳入劳基法之后，事情就变少吗？不会啊，事情还是这么的多，所以那原本这么多的事情要给谁做呢？嗯、那就是主治医师就是主治医师现在还没有纳入老基法，而且还是责任制，所以你会发现很多中小型医院的主治医师他还是必须要来值班，因为他们住院医师人力没有这么充足，这样子啊，所以这个是非急诊科医师主要上班的方式是这样，就是上班加上值班。那急诊科医师呢？急诊科医师他们上班的方式，我们叫做轮班制哦，跟那个护理师有点像。所谓轮班制的意思就是说，呃、哎，已经先排好了，就是每个人每个月他要上几班，那一般可能是八小时或者是十二小时，然后他就是只有在上班的时间，哎，会出现在医院。比如说，我会连上五天啊、哦，晚上八点到隔天早上八点的夜班，然后上完五天夜班之后，哎，我会休隔大概三到四天，然后我。再来上五天的白天班之类的，哦，类似这样子的一个上班方式啦，那是所谓的轮班制。那好处是什么呢？好处是这种轮班制啊，你一旦下班了，哎、欸，其实呃医院就不干你的事了，就是你可以完全的休息。那前面讲那些非急诊科医师呢，他即使是下班时间，因为是责任制嘛，那如果说病人呃随时有什么状况，那可能也都还会打电话问你，或者是说呃甚至有需要，你必须要赶回医院。医院去做处理这样子，所以这是医生上班大概两类啦，就是非急诊科跟急诊科这样子。那有一类比较特别的是加护病房的医师啦，那苏医师也是属于这一类这样子。加护病房的医师大概有呃两种上班的方式，如果是教具规模的加护病房，大部分就会像急诊科医师一样采取轮班制的上班模式。那如果是比较小的加护病房，可能就会像一般啊、呃、非急诊眼科医师一样上班跟值班的方式来去做运作，这样子。那呃，目前的话，在医师的劳动上面，其实还是存在一些问题啦。第一个就是我们刚刚有讲过嘛，主治医师他还是责任制，也没有纳入劳基法。那一些比较中小型的医院，主治医师也还是要值班。那责任制的问题是什么呢？责任制的问题是说，那你觉得你自己要对病人负多少责任这件事？事情其实是有点自由心症，对不对？哦，就有的医师他非常的在乎病人，如果病人有一些事情，他会觉得说啊，我一定要到现场去看到病人去做处理。那可是有的医师他可能觉得，哎，反正医院有住院医师第一线在处理嘛。那除了每天去查房呢、啊，看到病人，对病人制定一些照顾计划之外呢，那我可以呃电话跟他讲一讲就好了。啊、哦，我其实不需要呃常常跑来医院，或者我不需要。呃哦，就是太长，第一线来处理病人这个样子。那所以这个是有一点自由心症的。那第二个矛盾的，我觉得是儿科特有的，就是说急诊科医师他们虽然有受过一些儿科的训练，可是毕竟你要知道，儿童不是大人的缩影啊，他还是一个蛮特别的族群。所以很多急诊科医师其实他们觉得自己看小朋友，呃，没有那么的熟悉，看起来不是那么的呃得得心应手这样。样子，所以很多医院他还是交由儿科医师来上急诊班。那问题就出现了，因为儿科医师平常是非急诊科医师的上班模式嘛。那你今天叫他来上急诊班，那可能就有点像值班的方式让他来去上。可是这样就会遇到几个问题啊。第一个问题是说，好，那他来上急诊，那结果急诊哎收了病人住院，那住院之后他又要继续责任制继续照顾，那不是很累吗？对<笑>对，这是第一个问题啊。那第二个问题是说，他平常是要上班的，不像急诊可以是轮班，所以他可能就会跟过去发生一样的状况。好，先上了就是一天的班，然后来值急诊，值了一个晚上，他隔天他可能还有门诊，还要继续上班啊，就非常的劳累这样子。所以我觉得这个是儿科比较特有的一个矛盾啦。那苏医师其实专长是在新生儿跟儿童重症的照顾，所以目前也是新生儿及儿童加护病房的一个专职医师。那有的时候也要值儿科急诊，其实是真的蛮累的啦。就是住院医师时代没有被老基发保护到，然后生了主治医师之后还是一样哦。阿、啊、常长也是必须要跑医院呐、啊，因为各位知道新生儿跟儿童加护病房的病人都比较严重不稳定嘛，那真的是。常常会有状况哦，就必须要来做处理，所以大部分时候我也只能像今年，就是哦，送给同仁们的春联，就心存善念，尽力而为这样子啦。哦，有一些小规模的研究其实指出，病人的死亡率跟住院的月份还有时间有关，也就是说，如果你是在夜班人力比较不足的时候发生状况，或者是说你刚好在呃，比如说每年七八月那个单位交接，大家都要升级的那个时候。哦，你有状况来到医院住院是比较有机会会发生一些问题跟并发症的。那这个其实非常能够理解嘛，因为医师也不是神仙呐、啊，对不对？那我们一样会因为哦，就是交换单位或者是工作的交接哦，发生一些就是呃意、哦、想之外的状况这样。那我其实有的时候也会跟我的好朋友是药师啊，跟他聊天。那其实聊一聊呢，就是他知道我的薪资啊，我们都很熟，他就会说，哎你。薪水高我(笑)那么 多， 可是我一点都不会羡慕 你， 哎， 因为我看你每天都累得快死 了， 这样。对啊，所以苏医师是希望啦，未来主治医师的劳动条件也能够像目前住院医师一样逐渐受到来保障。那其实这也会是病人之福，这样。好、哦，那今天的闲聊大概是这样啦，没有什么太多的专业知识，但是呃，就让大家了解一下我们医师平常是怎么样来上班。以上就是今天的全部内容。如果你喜欢本频道，欢迎按下关注订阅，这样就能收到本频道的最新通知喽。我是苏玉医师，我们。下次见。